0: Поки війна і бойові дії в Україні тривають, у звільнених регіонах люди намагаються повертатися до життя. Як можуть. Ті, хто не втратив житло цілком, готуються до зими, встановлюють вибиті вікна та відновлюють розтрощені дахи. Законопроєкт про компенсацію пошкодженого війною житла Верховна Рада ухвалила поки що лише у першому читанні, а це означає, що люди мають відбудовувати поки що своє житло самостійно. Цей епізод про волонтерську ініціативу «Repair Together». Молоді люди збираються разом і їдуть відновлювати села, що постраждали від бойових дій. Кілька таких виїздів було у Чернігівську область. Тут у селах люди жили по кілька тижнів під окупацією та обстрілами. У селі Лукашівка, що за 15 кілометрів від Чернігова, ішли бої. А російські солдати щодня по кілька разів перевіряли мешканців. Знали, скільки людей живе у кожному погребі, а під час обстрілів самі приходили туди ховатися. Від деяких будинків лишилися самі стіни. Ще в частини повилітали вікна, розтрощені дахи, а паркани та ворота майже кожного двору дивляться на вулиці дірками від куль та уламків снарядів. Ми поїхали у Лукашівку разом з «Repair Together», щоб записати організаторів та волонтерів під час роботи. Лукашівка – невелике село, і ніхто з мешканців навіть і подумати не міг, що тут будуть стояти російські війська. Тут немає працюючої школи чи дитячих садків, є один магазин та ферма. В центрі села стоїть спалена церква, а вигоріло землю вже закрила висока трава. З неї, однак, виглядає згоріла військова техніка. У Лукашівці тепер тихо гудуть тільки нещадні мошки, яких цього року дуже багато. метро Кирпа сидить біля церкви і розповідає про те, як виникла ініціатива Repair Together.
1: Місяць тому, трошки більше, після того, як Чернігівська область звільнилася від окупації, ми поїхали просто в напрямку Чернігова, щоб подивитися, що відбувається. І зупинилися ось у селі Ягідне тут неподалік а подивитися у деталях. Побачили, що десь п'ята частина всіх будинків зруйнована і, в принципі, не побачили жодного будинку, який був повністю неошкодженим. Поспілкувалися із місцевими, почули страшні історії. Взагалі всіх місцевих зібрали у школі і тримали у підвалі майже увесь час окупація, окупація в селі тривала 26 днів. І ще десь 3-4 дні село знаходилось на лінії боїв. Ну і ось ми побачили картину з місцевим населенням, яке тільки нас звільнилося від окупації і повертається у свої будинки, які або зруйновані повністю, або зруйновані частково. Ми зібралися із друзями і вирішили, що є проблеми, які ми могли б вирішити разом. А саме прибирання території, адресна допомога найменш забезпеченим сім'ям та ремонт будинків, скла, скла та ем, дахів. Ну і якщо щось ще ушкоджене, всередині, наприклад, через те, що дахи ушкоджені, там стіни почали гнити. Ось це ми також вирішили ремонтувати. Щодо адресної допомоги, так як, на жаль, чомусь сарай погорів у людей і все покрали, у людей навіть не було знарядь праці, там банальних лопат, гарбель, таких речей не було. Ми вирішили для певної кількості людей це все закупити, відібрали на першому етапі 11 сімей, для яких постановлюємо скло, ремонтуємо дах, якісь внутрішні роботи проведемо і також закупили для них інструменти вже їх дали. Зважаючи на масштаби проблеми, на жаль таких хат, я думаю, що сотні, як не тисячі. А ми за місяць змогли якось допомогти тільки одинадцятьом, тому ми дуже сподіваємося, що ми із цього створимо кейс і зможемо зібрати більше коштів для того, щоб збільшити наші темпи і ремонтувати, наприклад, за місяць не одинадцять хаток і допомагати людям, а тридцять п'ятдесят це. Такі у нас плани.
0: Визначати, кому найперше потрібно допомогти, складно.
1: Ну хтось більш заможний, хто менш заможний, а все, а все одно як, як проблема для всіх універсальна. Ну якось інтуїтивно ми спілкуємося з людьми. Ми дізнаємось щось про життя цих сімей. У нас є критерії, наприклад, перші критерії люди мають жити, тому що є, наприклад, там якісь дачники, чи люди, які живуть в Чернігові, а в них тут хати, і вони час від часу тут перебувають. Але для нас пріоритет – люди, яким потрібна допомога одразу і зараз. Ну, другий, другий такий критерій – це, звісно, вік і можливості. Як було декілька разів так, коли ми починали прибирати, а потім дивимося, там купа молодих людей. А в них у дворі вже два три тижні не прибрано. Ну, то ми їм вирішили не допомагати, а звернули нашу увагу на тих людей, у яких є проблеми із здоров'ям, чи занадто старенькі, чи одинокі. Ось.
0: Хлопці та дівчата весь день розбирають сміття біля зруйнованих будинків. Обідають біля спаленої церкви, заварюючи фільтр каву на пальниках, а ввечері у сусідньому Ягідному біля згорілого будинку культури разом із місцевими слухають виступ коміка Василя Байдака, який також тут волонтерить. Існують суперечності, чи доречно жартувати у таких місцях? Але хіба люди після окупації не мають права сміятися? У команді організаторів вісім людей, кожен відповідає за свій напрямок. Ініціатива збирала гроші з донатів, але прагне вийти на міжнародні надходження. У звільнених селах за спостереженням Дмитра немає проблем із їжею. Найважливіше – ремонт і відновлення будинків. Ірина – волонтерка, вона займається маркетингом. Від початку вторгнення вона виїжджала з Києва, але тепер повернулася і допомагає іншим.
2: Ну, взагалі, я західною Україною струскавця, але вже був в Києві, так. я поки, поки були жорсткі часи, я поїхала до себе, як на Батьківщину. Там тримали біженці і так далі. А зараз от, від початку, коли почала їздити на Толоку, ребятки, я все думала, що як тільки повертаюся в Київ, зразу, зразу сюди поїду. Ось, власне, так і виходить. Повернулися. Прикольно, тому що це з однієї сторони, ти ага. розумієш, що допомагаєш відбудовувати Україну, а з іншої а сторони, сторони – це весело, класні люди, класна музичка. Це таке поєднання. Тому що зараз важко ж отримувати задоволення від життя, правильно? Там. Просто так. А коли ти допомагаєш ти отримуєш задоволення, це таке поєднання, це дуже круто, як на мене.
0: Вікторія – одна із організаторок. На час початку війни була в Перу. Вона взагалі не мала сумнівів, що робити далі. Одразу повернулася в Україну.
3: У нас була подорож в Південній Америці. Ми запланували її десь на 5-6 місяців. Встигли лише місяць пробути. Почалася війна, і ми зрозуміли, що все вже, подорож закінчилася, треба повертатися. В першу чергу, мабуть, тому що я не бачила цього своїми очами, і мені не доводилося тікати з Києва, які бомблять. І я якби дивилася на це все в новинах, і ну, було реальне відчуття, що ну все вже я не ну не можу подорожувати. Ти вже нічого навколо себе не бачиш, просто і була. Мета – просто повертатися і робити якусь користь. Ну Плюс в мене ж є бекграунд в, громадській, в сфері громадських організацій, майдан і тому подібне. Тому в такий момент десь сидіти під пальмою – це взагалі було не варіант.
0: Перші толоки були у Гостомельському притулку для тварин. Там ремонтували вольєри. Тварини лишилися без дому і їх треба було десь селити. 30-40 людей приїжджали. А далі вирішили допомагати вже людям. Кожного разу волонтерів збирається все більше і більше. На наступних виїздах було вже близько 250 людей.
3: Тому що в людей дуже великий запит. Я так припускаю через те, що ну, всі відчувають це відчуття бути корисним країні і... Особливо, коли там немає великої кількості грошей давати, або вже віддали багато, але все одно хочеться допомагати. А це дуже якась зручна можливість. Ти приїжджаєш на пару днів, просто робиш корисну справу гуртом, бачиш результат і, не знаю, можливо, що якось це почуттям провини для когось пов'язано. Ну, в мене особисто така історія була, коли я повернулася до Києва, я десь майже місяць, мабуть, сиділа просто нерозуміючи. Ну, щось там в соціальних мережах намагалася якось щось когось там координувати, щось комусь допомагати, але, ну, це все одно, ти сидиш і читаєш новини, ти жахаєшся від того, що відбувається, і тобі хочеться щось робити. І це така, для багатьох, я думаю, навіть терапевтична можливість. Тому тут Тут круто, ми в захваті від людей, від від віддачі, наскільки вони Мотивовані. Тут взагалі не доводиться когось змушувати, ну, і ми якщо там зга... будемо згадувати шкільні суботники, там в принцип, аби не перепрацювати, аби не зробити більше, ніж хтось там всі, так, потрошку, потрошку, потрошку. Тут люди приїжджають, просто хапають ці сокири, всі ці лопати, все носять і ну, взагалі не доводиться навіть там, комусь пояснювати, що треба там під... піднаджатися і так далі. Коротше, люди – це, в першу чергу, те, чим ми задоволені. Гроші дають, але ми, насправді, поки ще дуже активно не збирали кошти, тому що ми чекаємо, поки в нас будуть оці готові кейси з цими будинками, зі склом готовим, чотири толоки. І наступний етап буде – це вже будівництво, там потрібно буде більше грошей, відповідно, ми будемо вже просувати цю тему активніше.
0: Один із зруйнованих будинків, завали якого розбирають волонтери, розташований на вулиці Папанівців. Його власниця Ірина знову і знову розповідає свою історію. Спочатку прилетіло в машину, згорів сарай, а потім прилетіло і в хату. Від неї залишилися лише стіни.
4: Тут німного внуках би приход били. Двірі спочатку вибивали, потім, коли вони прийшли. Нас проверили документы и позабирали во всех телефоны. Сначала сказали, что за пределы вот этого двора не выходить, шаг ли, шаг вправо, типа как расстрел. И они потом сказали, сейчас обстреливать будут. Но обстрела я как бы не слышала, я слышала только какой-то удар, и все, и треск пошел. Муж говорит, мы горим. Мы начали выбегать кто куда разбегались. Ну, они стояли, наблюдали. Вот здесь вот танк у них уже не танк, а БМП. Это у нас за, здесь за сараем два БМП стояла, у соседей стояла. Ну, в общем, в каждом дворе стояли машины. И мы потом уже поразбегались, пока сгорело, А на следующий день мы сюда пришли. Тут уже пятеро раз русских. Мы потом пришли, мы сказали, что мы хозяева, нам негде жить. Ми будемо з вами жити, і ми з ними жили, тому що одягатися нікуди було.
0: Волонтери тут пораються увесь день. На вікні стоять віднайдені в завалах глечики і статуетка двох котів. Поруч бігає оглухлий після контузії пес, а біля згорілого автомобіля бігає сусідська кішка з обгорілими вухами. У перші дні окупації росіяни забрали в Ірини та її чоловіка телефони і сказали не виходити з дому. Потім вони змушені були жити із окупантами у власному погребі. Вже в четверте на толоку приїхав культурний менеджер Олег.
5: Перебіг з без роботи. Коли хлопці кличуть, я їду з ними допомагати, працювати тут, в Чернігівській області. Так вийшло, що теж цього року, але ще до війни, ми в січні поїхали в поїздку з дівчатами, які теж долучились до організації цієї події. Там є команда «Repair Together» і є команда «Come with me trip». І от ми їздили з цими дівчатами з Кам'язьмі Тріп в поїздку в Красноїрськ на Маланку. І там ми всі познайомились, і от з Дімою теж. І там такі, ну, в общем, знайшли спільну мову, а потім почалась війна, всіх розкидало по Україні, і коли вже звінили в Київ, потроху всі почали повертатись і шукати, що робити, і Діма вирішив, треба організувати ну, якусь віжуху, яка на меті поставить... Залучити людей, які не знають, що вони можуть зараз бути корисними, бо вони не, ну, не в армії, може їх не беруть, або вони самі не йдуть, або вони,
0: у них немає роботи. І от так сталося, що я такий, о, клас, давайте. Ось, що відповідає Олег на запитання, для чого ти тут сьогодні.
5: Ти відчуваєш, що тебе є потреба бути корисним. Це як ти у бабусі в селі, тобі треба підключатись і допомагати. Ти не можеш просто сидіти склавши руки. І насправді робота тут мені дуже нагадує моє дитинство, коли ти, наче ти жив в цих домах і ти приїхав допомогти після якоїсь там, не знаю, біди. І ви відновлюєте разом і є таке відчуття, що може це твій дім був і це твої тут рідні. Якась така особистісна тяга, бо всі країни нас виростили, і тепер ми маємо ну,
0: їх відновити після того, яких вирішили знищити росіяни. Олег багато спілкується із місцевими, і ті часто розповідають свої історії. Їм важливо поділитися своїм досвідом.
5: Ми тут сидимо поруч з повністю згорівшою церквою, зруйнованою. Це така... Ти неї, дивишся, тобі страшно, але в той самий час я якось романтичний, тому ти такий, окей, щось в цьому є, треба з цим працювати, треба допомагати, треба повернути все, хоча б, ну, не, не до того стану, як було до цього, але до того стану, щоб стало зрозуміло, окей, мирний час настане, і ми потім все повернемо назад точно. І ось спілкування з людьми – це намагання якось їм дати теж цю над... не надію, а от це розуміння, що є дорога вперед.
0: Коли хлопець вперше побачив наслідки бойових дій, він був злий. Ці емоції українці відчувають дуже часто.
5: Я дуже злий був. Я досі дуже злий. Ні? да розгніваний. І це такий гнів, він не зникає. Ця розгніваність, вона як є якісь роздмухуючі штуки, які постійно за тобою їдуть. По дорогах України, і з кожним будинком ти трошки роздмухуєш цей гнів, потім ти до нього звикаєш, він стає твоїм бейслайном якимось таким. Є такий шлях, що допомагаючи, ти вивільнюєш його 100%. Тому що, наприклад, от ми приїхали в цю галявну минулого разу, і тут все було в пляшках, от просто уявімо, що кожен солдат кожен день розкривав свій пайок і просто так кидав там, де він його відкрив. Ми це зібрали, і вже стало трошки краще. І так, там, зараз четверта, то буде п'ята, ми це сміттє вивозимо. І ось це можливість цими якимись дуже такими дискретними рухами робити щось в реальному світі, допомагає тобі приборкувати внутрішній якийсь гнів, на якийсь час зникає. Але потім ти йдеш далі по селу і знову щось бачиш, що те, що ти не бачив ще. І ти знову цей баланс порушуєш.
0: Щодня в Україні падають російські ракети і снаряди. І щодня руйнується цивільна інфраструктура. Найбільше грошей Україна нині витрачає на бойові дії, а фундаментальна відбудова чекає на нас вже після завершення бойових дій. Однак людям потрібно десь жити. І там, де вони можуть, вони рятують свої помешкання. Самі або разом із небайдужими співгромадянами.